0: Bendición, aquí el Pastor Carlos Armando, contento porque estamos aquí nuevamente en Transformando Nuestro Pueblo, hoy en Dialogando Con. Pero primero, ¿qué hace que todavía no te has suscrito a nuestro canal? Tienes que suscribirte al canal, haznos ese regalo, suscríbete al canal. Dale like al contenido, comenta el contenido, si te gusta o no te gusta. No, no, eh, lo importante es que comentes eh, eh, el, el contenido, el video, quiero, quiero leer tu comentario y tu opinión sobre el tema. Número 3. ¿qué hace que todavía no has dado la campanita? A la campanita, comparte, suscríbete, dale a la campanita, comenta, todo eso hazlo en este momento para que este video eh, se siga compartiendo y se siga llegando la palabra del Señor. En esta ocasión hicimos un dialogando con la doctora Arlene Calderón y se tuvo que dividir en dos videos, así que la primera parte hoy sale y, y, y va, va, el contenido es muy intenso, muy interesante. El tema, la espiritualidad, la salud mental, una línea muy finita espero que lo disfrutes. esto es transformando nuestro pueblo dialogando con el pastor Carlos Armando disfrútalo bendiciones bendiciones a todos aquí el pastor Carlos Armando contento contento porque estamos nuevamente aquí en dialogando con el pastor Carlos Armando pastor de la iglesia evangélica unida de Caguas y ahí, ahí decimos en Caguas nuestra iglesia una gran familia y qué bueno que estamos aquí en esta noche en este diálogo para mí este diálogo eh, es de suma importancia porque el tema que vamos a trabajar es un tema que mayormente no se trabaja en la iglesia por la cultura o por lo como se formó la iglesia en sí de, de no pensar que la salud emocional la salud mental es parte de la espiritualidad y, 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 y mi interés como pastor es crear conciencia eh, y que podamos manejar, manejar, ¿verdad?, la salud eh, emocional como parte de nuestra espiritualidad, el concepto íntegro, ¿verdad?, y nuestro cuerpo también. Y para eso yo no voy a trabajar solo el tema, porque yo no soy. Eh, mi, mi, mi profesión es trabajo social. Trabajé en salud mental en el Hospital San Juan Bautista de Cagua en el 2001, por allá, y, y, y trabajé también en el Hospital Pavia Behavioral, en salud mental, pero mi profesión en sí no es trabajar con pacientes, que trabajé mucho tiempo con pacientes, y para eso yo tengo que invitar a un profesional que hable sobre el tema y que me ayude en el concepto de salud mental. Pero antes de, de presentar al invitado, a la invitada, eh, no olvide dejar su comentario si tiene alguna pregunta eh, la puede dejar en los comentarios que vamos a estar pendientes. Saludos a la hermana María eh, Torres de Cengotita. Dios te bendiga, María. Gracias por siempre conectarte con nosotros aquí en la iglesia o donde quiera que nos esté viendo porque también estamos transmitiendo en la página eh, de Pastor Carlos Armando y en la página mía personal. Ahora bien, quiero contar tres historias, tres historias antes de presentar a la invitada de esta noche. Porque esas esa trayectorias son las que nos van a dar eh, el pie forzado para discutir el tema de la espiritualidad, la salud mental, una línea muy fina. Eh, yo cuando trabajé en el hospital eh, de salud mental, eh, recuerdo, recuerdo eh, una vez de este paciente que llegó y a mí me tocó hacer el cernimiento. Eh, el cernimiento... Es la entrevista inicial que se le hace al paciente cuando llega al hospital. Me dicen, Carlos, te toca hacer el sentimiento a tal paciente. Cuando llego allí, me reúno en la oficina con el paciente y comienzo a hablar con él. El paciente no me respondía, no me respondía. Yo le preguntaba su nombre no me respondía. Él estaba eh, eh, en un, como decimos, en un shutdown. Él, él no respondía, no respondía a las preguntas, a nada. Y yo, yo cuando miro a su esposa, la esposa yo la miro y se me hacía reconocida. Y era una cantante muy reconocida en Puerto Rico, eh, eh, en Latinoamérica. Y yo le pregunto, ¿usted es fulana tal? ¿verdad? Yo soy, era, soy cristiano y conocí a ella. Y me dice, sí, soy yo. Eh, eh, es que mi esposo es pastor y lleva siete años sin tomar vacaciones. Y, y el tal tanto tiempo sin coger vacaciones, emocionalmente, eh, como decimos los boricuas, se fundió, le dio un shutdown o un, un burnout. Eso, ese es el primer, eh, primer, el primer pa panorama que presento ¿Cómo la iglesia trabaja un asunto como este del pastor que se quema emocionalmente, porque trabaja trabaja, trabaja, trabaja y no, y no piensa en su salud emocional porque mientras más trabaja para la iglesia mejor está con Dios, el segundo es cuando hice mi, mi práctica de trabajo social eh, voy a voy un día a atender un caso, mi práctica yo la hice en mesas Sociales eh, en Carolina y cuando voy a tener este caso, es una señora que llama porque su esposo supuestamente la había agredido y la había marcado. Y cuando yo la estoy entrevistando a esa señora, eh, me percato que ella realmente realmente eh, está uh, eh, eh, en un nuevo comienzo en una iglesia y, y el pastor le había dicho que dejara los medicamentos porque ella estaba sana y en ese momento ella estaba tan psicótica que ella se había agredido ella misma se había eh, automutilado y había dicho que quien lo había hecho es su, su su esposo y el pastor le había dicho que dejara los medicamentos porque ella estaba sana, así que ese es el segundo caso, cómo la iglesia maneja todo esto de la salud emocional el tercer caso es un pastor que también eh, llega a, al hospital de salud mental. Yo no sé a qué era un pastor, era un pastor totalmente eh, eh, emocionalmente afectado. Era una persona que estaba totalmente ida eh, en, en, todo, en todo sentido de la palabra. Eh, su comportamiento eh, eh, alucinando. Eh, estaba, estaba totalmente... Eh, estaba en el hospital porque necesitaba estabilización y necesitaba medicamentos. Entonces, ¿cómo la iglesia... Eh, maneja todo esto, este tipo de casos de salud emocional y la espiritualidad porque mayormente eh, nosotros conocemos que mayormente la, llega alguien a hacer iglesia o, o es un demonio que tiene que reprender el demonio o simplemente con orar se resuelve las cosas con orar se resuelven las cosas así que para eso yo he invitado aquí a la doctora Arlín Calderón. Saludamos a Arlín Calderón. y te bendiga, Arlín Calderón. Arlín Calderón es psicóloga. Arlín, ¿cómo tú estás? ¿Estás bien?
1: Dios te bendiga, sí, estoy muy bien. ¿Verdad? Aquí eh. agradecida de poder estar compartiendo este espacio contigo.
0: Muy bien, muy bien. Alin Calderón es psicóloga, aquí trabaja en Puerto Rico. Eh, yo la conozco hace mucho tiempo atrás, hace mucho tiempo, tanto tiempo que ya me, me vio nacer, porque ella es prima mía. <ríe> yo, yo no quise poner el segundo apellido para que la, la gente no se no dijera. Ah, pues son familia, pero ella es Alin Calderón Gerena, así que es mi prima, mi prima de parte de madre, así que eh, una de tantos primos largos porque somos muchos. <ríe>
1: Con 20 y
0: pico, ya llegamos, ya llegamos a los 30, ¿no? No, no, ya perdí la cuenta. Era de cuánto, <risa> son muchos primos. <risa> sí, porque son 12, eran 12 tíos, así que imagínate. Ay, Dios mío. Pero qué bueno, para mí siempre fue una, mi, mi infancia fue una bendición porque la familia siempre se reunía, eh, siempre fue una bendición grande compartirlo con la familia. Pero yo tengo aquí al Lim, al Lim, al ya tú escuchaste lo, eh, los tres casos que, que, que estoy mencionando. Eh, quiero, quiero abundar y me interesa a los que nos están escuchando mi intención es, es que podamos eh, eh, vamos, yo lo voy a decir así, jamaquearnos pues, jamaquear a la iglesia, a los que nos están escuchando y que podamos eh, sentirnos responsables de la gente que llega a nuestra iglesia sentirnos responsables de la gente que llega a, a, a nuestra congregación eh, y que podamos aprender porque la realidad es que no, eh, siempre la vida se aprende y, 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 y si no tenemos conocimiento, pues hay gente que sí tiene conocimiento que podamos eh, que puede servirnos de ayuda y de, y de bendición. Así que antes de, de, de hacerte la pregunta, Lee, mira mira quién nos está saludando por aquí. ¿Quién es esa señora que está ahí? <risa>
1: Saludos a Araceli Jereza, mi madre y la
0: tía de, sí, sí. de Pastor Titi <risas> bendición, bendición. ese es mi tía mayor, mi tía mayor. <risas> Así que, bueno, no pues vamos, vamos a comenzar. Yo te pregunto, Link, ¿verdad? Y, y, y quiero quiero hacerte la pregunta con mucho respeto. Juan, tú como psicóloga, eres cristiana, perteneces a la Iglesia Bautista de Carolina, eh, trabajas, tra, 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 das tu servicio también allí, ¿verdad? De, de, de voluntaria en la, en la, en la iglesia, trabajas todo ese tipo como psicóloga. ¿Cómo, ¿Cuán capacitada está la, la iglesia, los ministerios, eh, en tus años de experiencia? Porque eh, llevas toda una vida en, en la iglesia, también como profesional. ¿Cuán capacitada está la iglesia para cumplir con esta demanda, verdad, que hoy en, hoy en día, porque años atrás no existía este concepto de que tiene un problema psicológico, verdad, eh, pero hoy en día hay más conocimiento. Eh, y ¿cómo, cómo, ¿Cuán capacitada, ca, cómo capacitada está la iglesia para manejar todo esto?
1: Sí, la, la iglesia eh, es, está capacitada para manejar todas estas cosas en la medida en que pueda entender que nosotros somos unos seres integrales, ¿verdad? que tenemos una parte emocional y tenemos parte espiritual y tenemos una parte física. Y en el momento en que la iglesia pueda reconocer que aunque están interconectadas, cada una de ellas, Ajá. desde requieren una, una atención especial, ¿verdad? Eh, eh, particular para cada una de ellas. Así que eh, a pesar de que eh, y se ha visto, ¿verdad? Yo, yo he visto dependiendo, hay unas iglesias que sí le van a dar más, más importancia a la parte emocional y pueden establecer esa diferencia. Y hay otras que no. Hay los extremos, ¿verdad? Hay unas uh -huh. iglesias que pueden lo que decimos que es espiritualizarlo todo, que tiene que ver con lo que tú estabas diciendo, de que cuando llega alguien, pues lo que hacemos es, independientemente del cuadro que tenga, todo lo vamos a explicar de una forma espiritual y vamos a orar y, y se supone que eso sea suficiente. Pero sí hay otras iglesias que tienen esa conciencia y que tienen una visión más integral de, de, de lo que somos nosotros, y en la medida que los reconozcan, pues pueden darle espacio a atraer profesionales eh, o a capacitar a, su, a sus líderes y a sus pastores en el área de la salud mental. O sea, que es importante destacar que aunque se parecen mucho y hay unos comportamientos, o sea, tanto la espiritualidad como la salud mental se van a reflejar en el comportamiento de la gente. Así que ahí uh -huh,
0: es, el por comportamiento. es...
1: Por eso es que está esa línea fina. Entonces, en la medida que la iglesia pueda entender que aunque las dos se parecen están conectadas, no son lo mismo. Porque por ejemplo, pues unas intervenciones espirituales son con, con va una persona a donde un pastor y se le, se le va a dar una consejería bíblica, ¿verdad? se pueden usar disciplinas espirituales, pero ese pastor puede discernir que hay algo más allá, y que si él no está preparado en el área de salud mental, pues no puede
0: darle una intervención específica para eso. no Y, y, y lógicamente, yo mi intención no es que, por ejemplo, yo, yo soy pastor, pero yo, a mí no me corresponde intervenir en un, en un paciente psiquiátrico, pero sí puedo discernir y puedo identificar que este paciente, esta persona, este hermano, tiene una condición que no es solamente espiritual, que yo tenga que orar allí en ese momento y echar aceite, y reprender a un demonio y posiblemente provocar más, ¿verdad? Eh, que se descomponga la persona, o, o vamos a ponerlo así, ¿verdad? Que se descompense, es la palabra correcta, que se descompense porque estoy sí. reprendiendo y provocando más sus emociones, sin saber que esa persona posiblemente lo que tenga es un problema de salud emocional que necesite un profesional que la estabilice que la estabilice y que pueda eh, manejar su, sus emociones por ejemplo en la Biblia se, se habla constantemente del cuidado de la salud emocional, yo utilizo mucho eh, y mira se puede utilizar ejemplos de, 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 de personajes bíblicos que, que vivieron un, un proceso difícil de crisis y que posiblemente mira, se pudiera diagnosticar, por ejemplo de Job Alin, si, si tú tienes a Job de frente, a Hope, <risa> perdió todo y el, y el individuo te dice, yo maldigo el día en que yo nací, maldigo el día en que, que, que nací desde el vientre de mi madre, he perdido todo, estoy harto de la vida. ¿Qué tú le vas a decir? vamos no, que tenemos que sacar? Reprende esos pensamientos, reprende esos pensamientos. <ríe> no, eh, eh, necesitaba algo más que, que una reprensión. Una
1: validación, primero, una validación de, de, de un sentimiento, porque el joven estaba pasando por un proceso de duelo, ¿verdad? que, que son procesos que se que, que dan, donde la persona va a manifestar mm, mm, no. su dolor de diferentes
0: formas, y lo que pasó ojo, fue una pérdida. ¿no? Me, gusta, me gusta lo que acabas de decir, porque tú me estás diciendo a mí que yo no tengo que decirle, no hagas eso, no reprendas, no te, no, no te pongas así, sino que tú me estás diciendo que mi, mi responsabilidad es validar cómo se siente, porque, caramba, estás viviendo un tiempo difícil. O sea que, no, 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 no sácate eso de la mente porque Dios está contigo como poderoso gigante y, 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 y no y no puedes sentirte así, no puedes sentirte así, al contrario, yo te entiendo, ¿cierto o falso? Obvio, yo entiendo sí. por lo que estás pasando, sí, entiendo, es, y, y, y a, a eso tú te refieres de validar al comportamiento validar de Job. y, y de, de que esos son sus sentimientos y lo otro concepto
1: que se usa es normalizar, o sea, que son reacciones normales ante una pérdida tan fuerte, sabiendo que la persona va a pasar por unas etapas. Y, es, y ese, ese conocimiento profesional, ¿verdad?, eh, hay que saberlo a la hora de poder intervenir, de que la persona va a pasar por unas etapas y que al principio hay que dejar que esas emociones y esos pensamientos fluyan, que eso es lo que le va a traer la língua.
0: Pues claro, entonces pues no podemos restringir a una persona que llega a tu oficina y que quiera llorar, que quiera sentirse abrumado, pues decirle, no lo haga porque Dios está contigo. Es que aunque nos sintamos así, Dios está con nosotros. Es lo que es lo que quiero llevar, ¿verdad? Aunque nos sintamos que, 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 que tenemos deseos hasta de morirnos, hasta ese mismo deseo, Dios está con nosotros para, para, para ayudarnos. Ahora, no podemos decir a la persona, no hagas eso, porque eso está mal. Porque es parte... De, de, del desahogo, ¿verdad? de un proceso que está viviendo Sí, es una, persona,
1: sí una persona que vaya por ejemplo, con, con la situación este, de Job y que me dijera esas cosas, lo no es, lo primero que, que no, lo primero que no no pensaría eh, a, a, a la primera intención de que tiene un problema espiritual, ¿verdad? aquí está pasando por un proceso de duelo y es normal, lo que él, eh, es normal lo que él está expresando para la situación en la que está pasando. O sea, pero ya, yo,
0: yo no tengo ese conocimiento. Llega una persona así, Señor, te reprendo ahora mismo, reprendo esos pensamientos, reprendo ese espíritu de muerte, reprendo este espíritu. Y eso, eso no fue lo que ocurrió tampoco con Job, ¿verdad? ahí eh, Pero a, a lo que voy es que si no tengo ese conocimiento, posiblemente yo haga más daño más daño que bien a una persona que llega a mi iglesia. Posiblemente yo haga más daño a alguien cuando no tengo la capacidad de entender y ponerme en el lugar de la persona y validar, que es lo que tú estás diciendo, este Arlene. Eh, validar, que, que Job dijo, yo maldigo el día en que nací del vientre de mi madre. O sea, como un pastor, como un ministro, como la iglesia, llega una persona así y yo le valido eso para que la persona pueda entonces bajar, porque si yo me pongo a decirle no, no, eso está mal, pues entonces voy a aumentar ese sentido de, 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 de desgracia, aumentar ese sentido de, de coraje y de ira, ¿cierto o falso?
1: Es, yo le digo que eso es añadir dolor al dolor,
0: sí estoy, la persona estoy de acuerdo con un, contigo es un dolor
1: intenso y no le va a añadir el sentido de culpa, y, y poniendo en riesgo esa relación con Dios que en algún momento la persona va a llegar ahí porque en los procesos de duelo la persona puede tenerle eh, eh, puede sentir coraje hasta con Dios y todas esas cosas eh, uno la va a ver, yo estuve muchos años trabajando con personas en duelo en la iglesia y sí le da le dábamos ese espacio y a veces se sentían culpables de sentirse así por eso es importante el conocimiento que a esas personas hay que normalizar y validar esas emociones porque ellas lo que están buscando es algún tipo de alivio y nosotros si vamos a juzgarlo en el momento que vamos a ir y, y encima de eso los vamos a poner de malas con Dios, como tú vas a decir eso, al contrario, ah. Dios te entiende, Dios te entiende y Dios está ahí y sabe por lo que está pasando y por eso manda a su hijo Jesucristo ¿verdad? Que, que sufriera y padeciera, como dice en la Biblia, que no tenemos... Un, un Dios que, que no sabe lo que nosotros estamos pasando. O sea, que es importante sí, que tener ese conocimiento, que la persona pasa por unas etapas y que al principio hay que dejar que fluyan todas esas emociones y esos sentimientos. Y de, y de, de lo menos que se tiene que preocupar es, es de, de, de Dios, porque el Señor está ahí y sabe por lo que la persona está pasando y conoce el corazón de la persona.
0: Qué interesante. Me mencionaste ahorita eh, sobre el concepto integral de la, de la salud mental y de la espiritualidad. Y yo quiero compartir contigo una definición que, que, que me, me gustó mucho. Esa, esa, esa definición, eh, yo, yo tuve un profesor que se es, eh, murió hace, hace poquito. Eh, se llama Juan Beck. Se llama Juan Beck. Y, y, y esa definición. Y estando de, de la espiritualidad. Tú me vas, me vas a definir la salud en, en mental. Pero él, él define la espiritualidad como el caminar por la vida desde la fragmentación, desarmonía y desintegración hacia la totalidad, armonía e integración. Y mira lo interesante que me gusta de, la, de, la, de esta definición. En mis relaciones con Dios, conmigo mismo, con los demás y con la creación. O sea, para mí, la espiritualidad no es simplemente este concepto de que de ayuno, oración, y, 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 y se quedó ahí. De hecho, yo, yo no creo que la espiritualidad sea solamente, como decían antes, la boa. Ahora hay ayuno y ya todo se resuelve. Para mí es algo más, más complejo. Y el doctor Juan B. dice que es la integración. Y, y, ¿verdad? y, y es un caminar hacia la fragmentación, nos vamos rompiendo pero nos vamos formando hacia, hacia la, la fragmentación con Dios, conmigo mismo con la humanidad y, y, y él incluye también la naturaleza verdad la, la, el mundo y yo creo que esa, esa, ese ese concepto espiritual abarca todo ese sentido de lo integral, de mi cuerpo, mi vida con Dios, la familia, todo, la sociedad y, y es un concepto muy amplio y yo creo que si la iglesia definiera la espiritualidad de esa manera, eh, eh, iríamos por un, un mundo mejor en cuanto al cuidado de nosotros, de los demás. ¿Y cómo tú defines el, el, el salud mental, Arlene? Como tú, como, como psicóloga, doctora, hay, hay una definición verdad que quiero que, que, que comparta con nosotros.
1: Sí, este, el, es de la Organización Mundial de la Salud, que dice que la salud mental es un componente integral, ¿verdad? Volvemos a mencionar esa palabra y esencial uh -huh. de la salud. Es un estado de bienestar en que la persona maximiza sus capacidades y es apta de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad. Impacta la capacidad de pensar manifestar sentimientos, interactuar con los demás y disfrutar la vida. ¿verdad? Se ve más desde un proceso de cómo la persona se ajusta a, a, a su diario vivir, a la vida, cómo enfrenta los estreses, eh, las situaciones eh, de la vida ya como vemos espiritualidad es más como una conexión que hacen las personas o sea que en esta definición de salud mental se trata más de cómo la persona se, se va ajustando eh, tiene eh, eh, habilidades de, de establecer relaciones interpersonales sanas puede resolver problemas puede manejar sus emociones, todas esos son los componentes, puede sanar, puede superar situaciones difíciles en la vida, que tenga las herramientas para eso. O sea, que es como la persona puede vivir en, en una, de una forma ajustada, ¿verdad? Que se pueda ajustar a su vida, a su diario vivir de una forma saludable. O sea, que abarca diferente, diferentes cosas y es parte integral de la salud en general. De hecho, todas las condiciones, aunque sean físicas, tienen un componente psicológico. ¿verdad? Con la actitud claro. que uno pueda enfrentar con una enfermedad, uno se puede sentir peor o mejor, ¿verdad? Así que este, se interconectan. Y lo que afecta a una va a afectar a la otra, incluyendo la espiritualidad.
0: Eh, me, gusta, me gusta el concepto integral, ¿verdad? Porque es parte... De definitivamente tiene que ir enlazado con la espiritualidad, porque es parte, y por eso es que yo pongo en el tema que es una línea fina, porque como yo, y con eso vamos a terminar más tarde, ¿verdad? Es una línea muy fina lo que es la espiritualidad y, y, y la salud mental. Hay, hay, hay factores, Arlín, que, que afectan, nuestra salud emocional como como creyente y como seres humanos vamos, vamos a ponerlo así, como seres humanos ¿qué factores afectan al, a, a, al ser humano en la salud mental?
1: Sí, hay varios factores, está el factor social como son las situaciones económicas la, lo que estamos viviendo verdad la pandemia el COVID, el, el bendito COVID <risas> el COVID, a nosotros los tenemos son situaciones ambientales también que van a impactar la salud mental, cambios sociales eh, que sean rápidos, ¿verdad? que la pandemia ha, ha hecho que hayan unos cambios rápidos también, ser excluidos uh -huh. socialmente, la violencia, criminalidad, esas cosas impactan ese aspecto social, los factores psicológicos como son el estrés, el rasgo de personalidad, las adicciones, el maltrato, todo eh, el abuso. Eh, factores biológicos que son enfermedades físicas como había dicho, yo tengo este clientes que llegan y yo les pregunto, ¿cómo están pues me siento mal pero es porque estoy enfermo ¿Sí? y como tengo tanto ¿Por,
0: dolor, porque, estás, ¿porque estoy qué? Que, no te escucho bien ah, te, a veces como que las señales está medio rara, link, no sé si te puedo ah, eh, pues ¿cómo? ¿Me, me,
1: me, ¿me oyes bien ahora?
0: Te, te escucha, pero de momento como que te o No sé si soy yo, pero a veces te, te me frisas de momento.
1: Yo te veo a ti bastante
0: bien, ¿verdad? No, no me ha ocurrido. Está bien, pero, per, per, perdona. Per, per, no, no escuché la última parte. ve ahí te sí, es que, que, eh, Yo tengo
1: clientes, ¿verdad? Que le pregunto Ajá. cómo es. Y Yo pues, soy psicóloga, así que estoy viendo la, la parte emocional. Pero me dicen, me siento claro. mal, pues porque estoy enferma, estado con dolor físico. O sea, que hay, ahí es que vamos, que hay factores biológicos. Y hay uno, que esto es bien importante: hay unos desbalances mm -hmm. químicos en el cerebro claro. que impactan mm -hmm. la salud emocional y esto el, y el ¿verdad? Estructuras cerebrales mm -hmm. tienen que ver. Con el comportamiento, eh, las hormonas también, ¿verdad? Como las mujeres, por ejemplo, que tienen el síndrome premenstrual, que antes de tener la, la menstruación están más, más sensibles, lloran más, uh -huh. eh, y, y las experiencias de la vida también son, esos son factores que, que contribuyen Oye,
0: a eh, Oye, no, no, pero, pero, pero interrumpa, vamos va a mencionarlo, la... la la, los líderes religiosos que nos pasa la, la andropausia y la, y la menopausia si yo no conozco ah. esos factores yo, yo que soy hombre y tengo 44 años, si yo no sé que yo voy a tener andropausia y que estoy cerca de eso, y no sé manejar oiga, yo estuve en una conferencia al yo estuve en una conferencia donde el, el, el psicólogo que, que habló, el doctor que habló que era pastor, cuando habló de los casos a, a mí eh, me estremecía porque ahí que tuve como los pastores se empiezan a enamorar de, la, de las jovencitas de la iglesia? Porque no conocen su cuerpo y no conocen su, su mente. Y cuando llega la andropausia, la andropausia en el hombre crea unas sensaciones eh, que si no las conozco me va a hacer daño al ministerio y a la vida de mi familia, en todo sentido de palabra. Igualmente la mujer, si no sabe la que tiene andropausia, menopausia, si es pastora va a comenzar a atacar a la gente, sentirse culpable, sentirse amenazada, perseguida por la gente, porque si no conoce esos factores eh, 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 biológicos ¿verdad? Eh, va, vamos a hacer más daño que bien dentro de la iglesia y, y a eso es que yo quiero ir, ir llevando
1: sí y la, y la situación es que lo que no se identifica no se puede resolver ¿verdad? si uno no sabe
0: que no conozco lo que si no pasa, conozco
1: Sí, si no sale a la luz
0: qué sé yo que tengo and andropausia y me da con, con, con ponerme ropa más pegadita y, y llegar a la iglesia <risa> <ahora como> te, <risa> y comprarme un carro deportivo porque nunca lo tuve y ahora tengo la sensación de que las nenas me miren sabe como pastor y que y, y aparecer en Facebook 20.000 fotos para que la gente vea que, que cuán, cuán bueno estoy entonces eh, eh, eso hace daño porque al fin y al cabo es, una, es un, un factor psicológico que hace daño nos hace daño a nosotros a nuestra familia y a la misma iglesia entonces eh, eh, esa es mi intención que conozcamos ¿verdad? donde yo estoy ubicado mira por ejemplo Arlene, cuando yo caso a alguien eh, yo caso y yo le presento la, las cinco etapas de matrimonio porque yo quiero que tenga la herramienta para cuando esté en ese momento caramba el pastor Carlos me dijo que yo iba a pasar por esta crisis porque las cinco etapas de matrimonio son crisis todas todas son crisis no hay nada bonito, no hay nada lindo en, en las etapas. Todas te llevan a una crisis, a una duda, a, a algo, ¿verdad? Pero si no las conozco, pues entonces es que vienen los divorcios, que mi esposa no me entiende, que tiro lo otro Entonces, de igual manera pasa con la salud emo emocional. Si no conozco mi cuerpo, no conozco mis emociones, puede ser que entonces eh, haga, haga, me haga más, más daño. Pero que interrumpa, puede seguir
1: y uno puede, uno mismo verdad puede ver este, los cambios que, que se están dando en uno mismo. Y si te pasa eso que tú describiste también, que alguien tenga misericordia y te diga, mira, y tú no te has dado cuenta, tú como que te estás despistando
0: por ahí. Que te diga, hermano, usted tiene, ¿tiene esa, esta andropausia encendida, bájale, bájale cinco. ¿eh? Mejor, así que mejor te
1: desculpo tú, que como que yo estoy haciendo las cosas distintas, ¿verdad? O sea que, que a lo que vamos es que, que así de... de como, no, la cosa no es tan sencilla porque son muchos factores los que, los que van sí. a influir en la salud mental este, así que los profesionales de la salud mental pues tienen que tener le dan esas herramientas verdad para la que la persona pueda lidiar y para eso es la preparación de profesionales de salud mental o sea que, que, que lo que requiere cada una de ellas no es posible ¿verdad? que eh, la iglesia o el pastor pueda eh, perdóname
0: estás ahí, estás ahí
1: sí okay. no, este ha aparecido pantalla sí. que que, que son, son son muchas estrategias ¿verdad? para las diferentes condiciones que pueden surgir emocional, o mentalmente que no es posible que la iglesia pueda cubrir eso, o el claro. pastor puede cubrirlo. O sea que a, por eso es importante que, como dicen, zapatero a sus zapatos. O sea, uh -huh, si, uh -huh. Porque por ejemplo, si hay un desbalance químico en, en, en la persona, pues eso, eso es la meditación A veces ni siquiera los psicólogos podemos intervenir con una persona que tiene un desbalance químico tan fuerte, tenemos nosotros mismos, que enviarlos primeramente a un psiquiatra. O sea que en la iglesia no puede cubrir. Todas esas. Partes. Porque tampoco claro, hay un claro. solo profesional de salud mental, ¿verdad? Hay, hay consejeros este, que se dedican a, a, a trabajar situaciones, entonces estamos los psicólogos que vemos cosas clínicas, están los psiquiatras, eh, o sea que que hay diferentes profesionales para la salud mental y nosotros no podemos pretender entonces que el pastor, ¿verdad? O, o la iglesia... Lo sepa toda todo. Vida, toda, no, no no es posible, ¿verdad? A menos que no, no, no. sea, eh, ¿verdad? Hay, hay pastores que son este, psicólogos, pastores que son psiquiatras, que, que ahí saben un poquito, ¿verdad? Pueden integrar un poquito más. Eh, y, claro. y a lo mejor como quiera hay que
0: referir sí Sí, sí, definitivamente, definitivamente. Pues el pastor, aunque la gente le diga que es consejero, el pastor no es consejero, a menos que tenga una licencia como consejero, o como psicólogo, ¿verdad? Eh, el pastor es un guía espiritual, un guía espiritual que, mi opinión, debe tener conocimiento el, básico en el, en el área para poder eh, identificar y, y, y referir, ¿verdad? No para trabajarlo, porque si te pones a trabajar un paciente psiquiátrico, no, no tienes la, la, el conocimiento y, y, y es, un, es un daño, es un daño. No sé si, si leíste, yo sé que leíste uno de los libros, de Peter Escacerro. Sí.
1: sí. Eh,
0: el, el libro... Tú leíste Espiritualmente san Sano, ¿verdad?
1: Espiri eh, sí. Eh, yo,
0: espiritualmente
1: sí. O sea, de, de, yo leí un, de una, iglesia,
0: eh, una, una iglesia emocionalmente sana. Es el, el, el libro que yo, que yo leí. No sé si la introducción es, 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 es básicamente la misma, pero a mí, a mí en, en la introducción del libro a mí me jamás, que me estremeció porque él relata que él fue a Denver a una conferencia con la familia y que allá se enfermó y empezó una, como si fuera catarro y en la conferencia había un médico y que le dijo, no son catarro toma este, este jarabe que se te va a ir y seguía empeorando, empeorando y otra sí. gente le dijo, no eso es pulmonía, vamos a terapia al fin, y al, cabo, al fin y al cabo como cinco personas allí le dijeron cinco cosas distintas y nada era cuando ya estaba a punto de morirse, que sentía de ciocieno, ya estaba este botando sangre de la boca, eh, alguien le dijo: mira, eso es EPA. Tiene que llevarlo a tal consultorio que se especializan. Y EPA es una condición eh, respiratoria por las alturas. Él estaba en Denver, en Colorado. Y entonces él dice, él dice que así mayormente la iglesia que no tiene el conocimiento y diagnostica sin saber realmente lo que tiene la persona. Y ahí yo dije, ah, que qué, qué duro es eso. Porque él es un pastor, dice, así somos nosotros los pastores. Me di cuenta, dice él, que decimos, de no, nos gusta diagnosticar a la gente sin tener el conocimiento. Y decimos, no, oh, eso es un catarro, no, eso es un demonio, no, eso se va con oración, no, eh, sin saber realmente eh, lo que tiene la persona. Y a mí, desde que yo leí ese libro, a mí, ¿verdad?, eh, eh, Definitivamente a mí me deja muy muy fuerte e intento siempre aportar en esta área, porque de verdad que no es que tenemos que saberlo todo, pero tenemos que ser responsables también como, como líderes, creyentes, iglesia, eh, para ser, para, porque la iglesia está para anunciar buenas noticias, para bendecir. Así que, eh, eh, link características de una persona con buena salud mental.
1: Bueno, es, es. <risa> hay varias,
0: pero en general.
1: te Algunas que voy a mencionar, que es capacidad para asumir responsabilidad, ¿verdad? Por las propias acciones que hay, que hay ahí también, a veces, cuando la persona a veces lo espiritualiza todo, ¿verdad? Que el, que el enemigo me hizo hacer aquello, el enemigo me hizo hacer yo otro pero ahí es que oh, vemos no. una y la otra, ¿verdad? Pero aquí dice que uno tiene que tener la capacidad para asumir responsabilidad por las propias acciones y cuando hacemos esas intervenciones espirituales también tenemos, hay un componente de ¿verdad? de, de, de voluntad en los procesos también espirituales. Así que esa es capacidad para asumir responsabilidad por las propias acciones, ser flexibles, a, a, o sea, pero hacer... per, per, per no que te
0: interrumpa porque no, me, no, no puedo quedarme callado con eso. O sea, el yo decir, el yo decir, no es que es que el diablo eh, me tentó y me, y, y me llevó a esto.
1: Sí, eh, eh, él no asume <risa> responsabilidad, porque sí hay, hay otras características que se que uno tiene que ver, sí, porque yo, yo no puedo decir eh, por ejemplo, eh, hay, hay personas que dicen, pues el enemigo me está diciendo que me suicide o... Mira que puede que en algún momento sí sea, pero también en los desbalances químicos hacen que la a, persona a
0: Aporta, aporta, aporta. Que
1: ahí hay que tener cuidado. Este, eh, entonces uno tiene que pedir mucho deshidrimiento, ¿verdad? Y, y poder traer a la persona en introspección. Eh, de decir de que, de que el enemigo, porque, porque ¿qué dice en la Biblia? que, que uno tiene que huir de, de, del enemigo ¿verdad? Eh, de, de las cosas tú ves claro, la tentación claro. y tú huyes eh, la otra cosa el, la, lo que se llama la, la oración de la serenidad ¿verdad? Eh, Cuenta,
0: que te se gusta mucho eso,
1: la que dice que es que Serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Entonces, valor para cambiar las cosas que sí puedo cambiar y sabiduría para discernir la diferencia entre lo que puedo cambiar y no. ¿verdad? Uno poder... Qué interesante. Aceptar lo que no puedo cambiar es, es algo también que, que son indicadores. Vamos a ponerlo de salud mental. Hay una que es bien interesante, ¿verdad? Que, que, que le hace difícil a las personas, la aceptación de la incertidumbre. La gente siempre quiere saber qué es lo que va a pasar. Y, claro. y, y no. Y no. Es o sea, que nosotros tenemos que aprender a manejar la incertidumbre, que es algo que falta en la naturaleza de nosotros. Dios nos dijo que nosotros fuéramos, y el futuro, que no tuviéramos una bolita de
0: cristal. Mira, Y ahí, ahí tú ves, incluyendo la espiritualidad, cómo la iglesia ha cogido este sistema de profecía. De, profesa, de, profe, ...de profecía bíblica ...para constantemente... ...usarlas como si fuéramos... ...Walter Mercado... ...¿sabes? ¿Viene tal pastor o tal profeta de iglesia? No, o sea, yo voy para allá porque quiero que me diga el futuro... ...quiero que me diga cómo va el mañana... ...y las profecías bíblicas no eran para eso... ...las profecías bíblicas... ...eran demandas hacia los gobiernos... Eran, ...era totalmente algo, algo distinto... La, la profecía eran... ...demandas hacia las corrupciones de ¿verdad? de lo que le esperaba lo que le esperaban a los gobiernos corruptos por abusar y contra los pobres verdad por eso Jesús viene como profeta y le dice a los religiosos y a los gobiernos verdad eh, que yo he venido a traer el año agradable del Señor pero pero ese eso eso que tú me estás diciendo es, es bien difícil porque a la gente le gusta eso la incertidumbre mira y una vez y tú te, te vas a reír con esto yo estaba escuchando una emisora secular y esta, esta señora llama porque en ese, en ese segmento iba a hablar una, una persona que lee la, la mente. Y, ah, dígame su número, número de fecha de nacimiento. Sí, mi fecha de nacimiento es tal. Eh, dígame su último título. <ríe> y la señora empezó a decir toda la información. Y él dice, eh, aquí las cartas me revelan que tú vas a ser próspera, que viene un trabajo nuevo para ti con mucho aumento. Y la señora empezó, santo, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. En, 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 en el programa de radio empezó, la, santo, santo, aleluya, gloria, gloria a Dios. Y yo me quedé, ¿cómo? Es la desesperación de saber, que la incertidumbre ¿qué me espera mañana? Yo, está, está hablando algo muy serio.
1: Sí, no, aquí aquí la situación es que, que parte de la salud mental y de la madurez de, la, de los procesamientos de pensamiento de las personas es poder entender que en la vida hay muchas incertidumbres y, y parte de, de ser maduro ¿eh? es poder entender y trabajar con esto porque Dios no, Jesús nos dio la solución a eso. Él les decía no se afanen, cada día tienen su propio su afán. afán va a, a cada día a su propio mal entonces tendemos a, a estar viviendo verdad en el futuro en que yo quiero o sea, para yo sentirme tranquilo quiero estar segura de lo que de lo que es, es lo que va a pasar y, claro.
0: y esa no es una
1: realidad, no es la realidad, o sea, tratar de estar e ahí. Jesús
0: mismo también le dijo eh, no se preocupe porque porque se van a poner de vestir de mañana de verdad de, porque o sea, yo cuido de las aves también cuido de ustedes o sea que, que es una enseñanza poderosa de, de cuanto eh, a la incertidumbre,
1: unas cuantas más este, indicadores de salud mental, aceptar ¿verdad? cuando estamos en situaciones desventajosas, tener autocontrol, eh, oh, 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 tener importante. relaciones armoniosas, saludables con los demás. Y aquí en esta definición, pues incluye la naturaleza y Dios. Entonces, ya vemos como, aunque antes se separaba la salud mental de la de la parte espiritual, ya hay unas definiciones que están incluyendo la parte espiritual también en, en, okay. en, en sus definiciones de salud mental.
0: Ok, ok, interesante, interesante. Cuando hablas de autocontrol, ¿no podemos relacionar con el dominio propio que habla la, la Biblia?
1: Eh, el dominio propio que habla la Biblia, ¿verdad? Es, es parte de, de, de los dones, ¿verdad? Que da el, el espíritu santo.
0: Eh, y acá... Entonces, no, la, la, la Biblia dice que ya nosotros, ¿verdad? Eh, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos dio poder, autoridad. ¿Sabe? Que ya es algo que nosotros tenemos como en nuestro equipaje. O sea, en unos, a, está es, es algo que ya está. Dom, dominio propio. Yo tengo, se supone que tenga... Si lo comparo con autocontrol, que yo tenga el, el autocontrol de manejar mis emociones, porque es parte de mi equipaje. Si no lo tengo, pues entonces pues ya tengo un, un problema que tengo que manejarlo, pienso yo, ¿verdad? No sé si, si lo podemos entrelazar.
1: Sí, bueno, este, a, aquí lo, lo que uno puede ver también es que hay personas que no son cristianas y que, y que tienen autocontrol. ¿Entiendes? Claro, claro y que y, y que son cosas que uno trabaja en la en, en la oficina vamos a ponerlo así hay gente que viene porque yo se me hace difícil controlarme y nosotros como psicólogos pues, le damos una estrategia verdad si lo vemos desde la parte de la salud mental si lo vemos claro, desde la parte sí. igual pues lo podemos ver así como como tú lo has visto y si no tengo ese dominio propio pues me preocupo <risa> tengo que, que seguir fortaleciendo esa relación espiritual, pero pero sí, como te dije, yo en la clínica he visto de todo, por eso es que es que la línea es finita, porque dentro de eso yo he visto personas que dicen que no creen en Dios, y que se resisten a, a, a intervenciones espirituales y, y pueden mejorar en unas áreas como quieran, como quieran, ¿entiende? hay unas intervenciones donde estas personas pues, pues adquieren una destreza porque uno no puede decir que una persona que no es cristiana este, no, no tiene autocontrol porque eso no, no lo puede
0: hay gente que no es cristiana controlada y muy propias como dicen por ahí ajá ajá eso eso porque es parte de, 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 del equipaje del ser humano pienso yo verdad de, de lo que lo que trae uno si sí. uno tiene que aprender y eso se también en, en el transcurso de crecimiento del ser humano verdad eso se va adquiriendo y, y, y uno lo maneja eh, eh.
1: con los niños porque, se, eso, se trabaja mucho eso
0: claro con porque uno aspira que los niños se auto o sea, tengan esa esa herramienta en su vida y, sí. y uno lo que quiere es eso verdad que que los niños tengan las herramientas las mejores herramientas para que sean un mejor mañana que ahí está yo te iba a mencionar eso en la incertidumbre yo que soy papá ahora eh, Ajá. <ríe> Las incertidumbres de uno como papá, que, ay, Dios mío, ¿cómo será mi hijo? ¿Cómo será mi...? ay Eso vuelve loco a uno. eso de, 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 Yo yo decidí no pensar más en eso y disfrutarme a mi hija y a mi hijo. Porque es que uno como que quisiera, Dios mío, como, cuando, cuando tenga 15 años, ay, como tenga esto. Cuando, ay, tiene 6 ahora y mi hijo tiene 7 meses. Ahora que me toca disfrutar. Eh, y y las herramientas para que mañana, ¿verdad? Eh, sean mejores que, que uno. Y eso es lo importante.
1: Max, Lucado tiene, un, Max Lucado tiene un libro que se llama Ansiosos por Nada, y él termina ese ese libro con un poema que dice, hoy voy a resolver los, los problemas de hoy, voy a disfrutar el día de hoy, voy a danzar, y mañana si llega vuelvo y hago lo mismo. Es un, es un poema bastante largo. Que, eh, hoy, hoy es lo que tenemos ¿verdad? nosotros no podemos proyectar al futuro para planificar pero no para sufrir o sea, lo que tenemos es el hoy. D,
0: dilo otra vez di otra vez
1: que nosotros sí. no podemos proyectar para el futuro para planificar pero no para sufrir
0: eh, que interesante está eso lo, lo va a escribir lo va a escribir <risa> y lo va a grabar porque lo va a poner en, en, en la pared y lo va a leer <risa> sí, todo todas las mañanas planifica para, ¿para qué para,
1: O sea para puedo mirar el futuro para planificar pero no para sufrir
0: Sí no para sufrir Sí definitivamente eh, definitivamente lo, lo voy a lo voy a hacer mío eh, eh, Alim la salud y la espiritualidad para ir entrando en entonces el concepto eh, son inseparables ah. o son o se pueden separar ¿Cómo, ¿verdad? ¿Cómo manejamos esto? ¿Cómo yo manejo la iglesia, la, la espiritualidad, la salud mental? Eh, dos conceptos distintos, ¿verdad? Porque uno es el concepto de iglesia, otro es profesión de salud emocional, pero cuando hablamos del concepto de salud mental y espiritualidad, ¿son inseparables? Están conectados. No, no,
1: este, están conectados. Es como yo, por ejemplo, yo decir que el cerebro tiene dos hemisferios el hemisferio derecho y el izquierdo y que si yo lo parto por la mitad pues van a seguir funcionando eso no no, no. si yo parto el cerebro por la mitad no va a seguir este no va a seguir saludos alba, alba, alba y mira ella como ella quiere mucho a su primo te lo escribió para que no se te olvide
0: Sí, yo estoy seguro que ella lo escribió para que yo lo grabara. Esa eso, eso, sí. es, es mi prima hermana, mi prima hermana. Este, Perdón, sigue hablando. Sí,
1: así que eh, una, una, como hemos hablado desde el principio, en el enfoque integral, una afecta a la otra, ¿verdad? Así que si claro. yo emocionalmente no estoy bien, eso se, se puede impactar también en la parte de verdad de mi salud mental. Aquí, por ejemplo, eh, cuando les voy a buscar uno, unos datos aquí, por ejemplo, que cuando yo estoy deprimida, pues ¿cómo eso puede afectar mi espiritualidad? Pues no quiero ir a la iglesia, no tengo ganas uh -huh. de, de la Biblia, o sea que no, no, no voy a querer quizás participar de las actividades, porque eso es una de, la, de las características de la depresión. Eh, por ejemplo, también la, la, hay, hay lo que se llama en psicología y en psiquiatría, desordenes de personalidad, que afectan cómo la gente se relaciona con los demás y a veces eso plasma cómo la persona se relaciona hasta con Dios. O sea, que ahí hay, hay, ven pues, cómo, cómo aplican estos patrones disfuncionales de, de personalidad, ¿verdad? Los que son desórdenes de personalidad también se van a reflejar en la relación con Dios y en la relación con los feligreses.
0: Te, te, te voy a dar un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo. Te un ejemplo. Esta, 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 esta hermana que todo lo toma personal en la iglesia, Ajá. se chima con el pastor porque lo que dice el pastor del altar es para ella. Que, que, que nadie me llama porque yo soy importante en la iglesia es porque sabes y, y ese pensamiento de, de persecución dentro de la, mi iglesia eh, eso está eso está bien eso está eso está bien
1: esa eh, esa verdad es falta de madurez
0: diría <risa> yo verdad en, en las relaciones. yo también lo pienso así yo también lo <risa> no pienso así pero pienso Pienso también que puede ser también algún desbalance que tenga ella emocional. Que la, porque es, que es, es imposible que la gente viva la vida así, con, con esa persecución y que, ¿sabes? En la vida. Vamos a poner otro ejemplo. Va, va... Ajá, perdóname.
1: Sí, pero antes de coger otro ejemplo, aquí, aquí la situación es verdad que, que las conductas no se dan en un vacío. Así es que una Exacto. persona que va con esas actitudes a, a, la, a la iglesia tiene, o sea, las conductas tienen su explicación. No me, necesariamente. Me gusta, me gusta personas, eso, no
0: viendo un vacío, me gusta eso.
1: No necesariamente justificación, pero sí explicación. Hay unas conductas que no, nosotros no las debemos justificar, pero sí si las, pero podemos entenderlas, porque tienen una explicación. Una persona que tiene esas actitudes, pues yo la referiría ¿verdad? a un psicólogo, porque ahí se ve de dónde, de dónde. Yo no conozco a nadie de la iglesia, así que... ¿De no, no, dónde? Y, y,
0: y, no, y, no, y no, no es un caso que yo pastor, ahora mismo, no, no hay nadie de mi iglesia, pero sí lo he visto, como pastor lo he visto. Bueno, yo imagino eh, yo, que llevo
1: casi cuantos años en la iglesia, así que yo he visto de todo, más lo que he visto, yo he visto en la iglesia. Yo he
0: visto de mucho, he visto mucho, he visto mucho. Mira, eh, te, voy a, te voy a dar otro ejemplo, te voy a dar otro ejemplo. Eh... El, el pastor que toma todo personal también eh, en, en la iglesia y eh, como líder, entonces la gente no soporta que le critiquen, no soporta que le digan las cosas malas que hace. Eh, eh, todo, y desde el altar empieza a ser violento. El que se meta con el, el pastor y con el ángel de la iglesia, el Dios lo va a castigar. Y sabe, y, y porque vive una vida eh, enmarcada en eso, en que. Yo soy intocable. Nadie me puede decir porque yo todo lo hago lo hago para el Señor y, y, y nadie me puede criticar. Yo, yo, en lo personal, yo soy pastor. Yo, yo llevo años pastoreando. Y a mí no me molesta que me critiquen. Al contrario, yo me, me uno con personas que sean honestas, que me digan la verdad. Porque son los que me van a ayudar a mejorar. mira eh, lo que es la salud emocional. ¿Entiendes? Porque yo
1: tengo que... Por,
0: ay, por eso. Por no, eso que te digo, usted como lo que lo alguien lo que, que tenga... Que tenga la, la salud emocional afectada, ¿cómo entonces puede estar dirigiendo una iglesia? ¿Cómo puede, sabe, hacer algo para el Señor? Si, si, si la definición de espiritualidad es que yo tengo que estar bien conmigo mismo, y con, pues si no estoy bien conmigo mismo, no puedo dar algo que no tengo, no puedo dar. Entonces, pues, hay, tenemos hay que creer. Le... ¿Verdad? ¿Hay, hay
1: algo importante de mencionar en, en términos de, de que. Cuando hay procesos emocionales, condiciones emocionales o baja autoestima por una historia que, que tiene la persona, la gente entra en un, unas distorsiones en los pensamientos, ¿verdad? Y hay, y hay unas interpretaciones también que se dan.
0: Ajá.
1: Y, y en ese, pero, distor y ese, pero
0: distorsionada. Sí,
1: distorsionada. la Las interpretaciones
0: bien distorsionadas
1: que son típicas de condiciones emocionales, que son típicas. Es como decir Exacto. que son síntomas de condiciones emocionales. Y la persona que esté así, ese, ese proceso de pensamiento va a impactar su espiritualidad en términos de eh, hasta cómo interprete lo que está leyendo. Las, las uh -huh. escrituras y cómo interprete las acciones de sus perigreses. O sea que... Oh, que, eh, eso, eso, y ahí es que volvemos, esa ayuda donde la persona puede entrar en un proceso de análisis o un proceso de salud mental, es parte del tratamiento de las condiciones, por ejemplo, de estado de ánimo, eso es importante mm -hmm. trabajarlo cuando la persona porque eh, eso está documentado que entra la persona en, en, en unos tipos de lo que nosotros llamamos errores de pensamiento, patrones de pensamiento que van haciendo que, que tengan unas interpretaciones que le hacen daño a la misma persona y le pueden hacer daño a las personas que están alrededor y si es pastor, pues va, va a hacer daño a la iglesia y sí va a impactar su espiritualidad porque su proceso de pensamiento impacta las interpretaciones de lo que él lea de, y de lo que vea, de lo que escucha.
0: Eso está sumamente interesante eso es sumamente importante yo yo espero que los que nos están viendo verdad eh, 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 compartan este video y que reciban esto con mucho amor yo, esto esto es, a, mí, a mí yo, escucho, yo estoy escuchando a, a, a la doctora hablar y, y que me, me, me interesa mucho lo que está diciendo de verdad porque eh, uno lo vive y no es lo mismo que uno verdad hasta uno mismo o sea, a veces tiene que manejarlo también y, 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 y definitivamente para poder ser de bendición que es lo más importante ¿verdad? y uno estar bien con, con uno mismo también como como creyente y como como hijo o hija de Dios ay esto, o sea que para, para ti es la espiritualidad y salud mental están ahí mira hay un texto bíblico yo lo quiero compartir contigo eh, se encuentra en Efesios 4 en los últimos versos Pablo le dice a, a los a Efesios que se quiten toda amargura ira conaje coraje eh, eh, todo ese tipo de comportamiento negativo verdad, o, o, o comportamiento erróneo de, de que, 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 que digo yo que afecta nuestras emociones. Porque una persona con falta de perdón, que vive con amargura, con asuntos sin resolver, pues esa persona lo que hace es, como tú, como tú dijiste ahorita, ¿verdad? Las, las cosas no vienen de, de un vacío, vienen por alguna experiencia que vivieron. Entonces... Eh, el texto dice que se quiten, ¿verdad? Que, 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 que intenten manejar esas situaciones y que lo cambien o transformen o, o reemplacen por, por la, la, el, la el perdón, eh, por la por la benevolencia, ¿verdad? esa transferencia de, de, de amargura, por paz, eh, eh, por, por perdón. Entonces, la Biblia constantemente habla sobre el cuidado de, de nuestras emociones, uh -huh. eh, ah, lo habla, lo habla. Eh, eh. De, de manejar nuestras emociones para, para poder ver sin distorsión lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Eh, ¿Cómo tú ves cómo tú ves ese texto bíblico ante lo que me estás diciendo de la salud emocional?
1: Cuando, cuando ahí hay un componente que es la, la parte que me toca a mí, ¿verdad? De que yo tengo que hacer unas cosas. Porque a veces... Es, a veces... este
0: yo, yo, que Dios me quite, ¿cómo? que yo me quite esto.
1: Eso, eso lo escucho mucho porque yo veo diferentes personas. Hay personas que son cristianas y hay personas que no, ¿verdad? Y, pero a veces me encuentro con eso: de que, de, que, de que yo estoy orando, que Dios me quite todo esto. Y, y, y pues mira, nosotros podemos pedirle eso a Dios y si a Dios le, para, le, lo, le place, lo hacen.